0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，最近苹果这个火力全发了哈，除了公布这个 iPhone 十二啊的新的手机之外哈，在上周也发表了新的 MacBook。啊、哦，这个 MacBook 是用自家设计的晶片 M One 哦，这个 M One 晶片哦是用 ARM 架构哦，等于说苹果正式挥别 Intel X 8 6的合作时代哦，这十五年的情谊啊，正式的就挥手 say goodbye 了哦。那最主要是因为苹果可能觉得 Intel 这晶片上面的效能啊、哦，以及它的晶片上面的这未来的。未来性哈，没有苹果自己设计的来得这么好，因为苹果最重要还是要做软硬整合嘛。哦，这颗 M 八六，这颗 M 一顆 M1 晶片是用 ARM 架构，很厉害哦。八核心的 CPU 加上八核心的 CPU， 再加上十六核心的 NPU 哦。好、哦，这么这么多啊，一百多颗的电晶体把它整合在一个 SoC 的晶片里面哈，是台积电所代工的哈。那全世界大概也只有台积电有这样的能力哈，啊，去做这么高阶的。这个晶片的代工跟跟封装哈、哦，好，所以说怪不得台积今天股价是大放异彩了哈、哦。好，那这个苹果的春天来了吗？好、哦，还是说瓶盖股的春天来了吗？好，今天我们要请教投资家日报孙庆总監，今天庆你好
1: ，呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。好，这个 N 1 n 晶片，我个人是觉得蛮厉害的
1: 。对啊，哦、真的
0: ，而、欸、且它是可以啊、呃，它可以把这个未来手机上能做到的这些。呃，运运用好放到笔电上能同样能做
1: 到哦。就是手机的晶片的处理的效能要能够，呃，应该说它的效能会越来越高，是因为我们要处理的外在环境会越来越多。但是我们一直讲说台积电它的价值到底在哪里？其实之前啊，我有在木华哥节目中有讲过。台积电它唤醒的机器人的灵魂，这、就是它目前最重要的核心技术。就过去很多关于 AI 人工智慧的一些应用，都只是留在工程师的设计图上，或者是工程师的想象，甚至是电影的情节。但是真正能够让这些 AI 的应用能够实现，其实真的就是靠台积电。台积电它有非常先进的这个制程，让它可以去实现这样子的一个目标。所以我觉得，为什么现在目前台积电现在以今天的今天说到最高价嘛，其实离五百块也只差一步之遥。这个其实都有外资，其实或者是国一般的法人对他未来认同性的一个看法了。所以我觉得台积电卖掉人是不是补不回来了？呃，<笑>
0: 还是还会再跌下去
1: ？呃，会不会跌下去、哦？有要看他有没有遇到什么 trouble 了。但目前看起来似乎是没有这样子的条件，是因为一路升吗？一路股价一路升不涨停却涨不停嘛？那对于不涨停却涨、哦啊，其实它台积电其实这这这一两年大家看好的分析是非常多了。本益比那还有加未来嘛？其实本益比你如果以它过去的获利，也许它已经来到二六二七倍很高。但是如果把它未来它可能的这个获利的纳进来的话，其实我们那时候有帮大家算啊，就是这一次台积电，像大家还记得它在今年的七月份连拉两根涨停板。那个其实最大的一个理由就是那时候市场传出 Intel, Intel 对 Intel 它做不出，它决定要放弃自己七纳米自己做的这样这条路，决定要转单给台积电。
0: 它应该不会全面放弃吧？它只是暂时暂时，因
1: 为现在跟不上嘛。对，跟不上。它
0: 毕竟还是有它自己的晶圆厂嘛
1: 。对。那当当时其实有外资啦。我以当时的外资的报告去预估啦，如果 Intel 把它的订单转给台积电。嗯然后去叫台积电帮忙生产的话，大概可以贡献台积电到2025年的 EPS， 可以到二十八块，二十八块，二、啊、十块，那也要单量够大、啊，单量够 ，In t e l 单量很大 Intel,、嗯，那但是不止单量要够大，现在大家。单很多，但是台台积电也没有办法消化这些订单，嗯、是一个蛮大的问题。能够不够？对，所以我们在看到为什么这哇这,这几个礼拜台积电那个资本支出一直在往上飙升，嗯、大家看哇，一直已经到了可能明年可能要六块六千亿的资本支出了，对、哎、所以台积电要加薪百分之二十，对不对？嗯、对、啊
0: 哦、我看那个有台积电的工程师讲说，加薪百分之二十，很高兴嘛？你进来就知道了。对啊。<笑><笑>很超啊很，是用心肝在换的,
1: 的、啊。对啊，用新鲜的肝去换的。呃，这以前我觉得这几这二三十年台湾的电子产业有一个蛮明显的变化了。以前像你在电子产业，大家都说是电子新贵嘛，你可能在电子行业里面服务个五年，哇，光领到那个股票的分红，大概你就可以够你这辈子花了。但是现在。嗯因为那个时候有所谓的员工的分红嘛，但是自从那个员工分红费用化之后，其实变成很多科技厂商他们在在奖励员工的时候，就没有办法像以前这么大手笔了、嗯。所以其实我认识蛮多台积电的工程师，就是很努力的在学习投资理财这件事。嗯嗯、那时候为什么为什么要那么努力学投资理财？你应该他们的薪水大概年薪大概都有三四百万哦、喔，对啊,啊，三四百万应该够用啊？三四百万怎么够用啊？三四百万。
0: 当然还要拿去投资才能生更多钱出来、啊。对啊，他们就提早退休啊。那、欸、其实三
1: 四百，你看台积电的一般，海基传是一般的，像如果是中，已经有一点主管职位，大概三四百万的年薪，其实听起来也不多啊。你看三四三四百万一年一年三四百万，十年才三四千万，十年三四千万，台北市能买房子吗？可能。还买你
0: 你你你不要说你啦，<笑>你你是要买上亿豪宅？<笑>没有
1: 没有，我突然突然他们这样跟我讲的时候，我说哎、欸、对哈、哦，三四百万好像为什么他们这么努力的想要学投资理财这件事情，是因为他们发现他们没有办法每天这样披星戴月嘛？对啊、呃，他们学什么投资理财？他拿到
0: 了薪水就去买台积电自己家股票就好。了。哎、欸，这
1: 很奇怪，台积电工公司都不买自己家公司的股票，<笑>每一个人都不买自己公司、哦哦。我们有没有
0: 网友说，<笑>听
1: 说台积电只是
0: 分红转月薪，并没有加薪，哎、哦，好有没有？嗯嗯嗯台积电的朋友在听啊、喔哦這個、po, ，PO 上来，到底是真相如何啊？对啊，好，那那这个我我想请问你哦、喔，这个台积电相关的供应商哈、喔，哪几家公司你最看好？
1: 哦，当我这
0: 个台积电都不用再多说了，嗯啊、今天已经四百八十四块了，好，这个要买的人就买，不买的人也不会再买了。嗯、那这个相关的供应链，你看好哪几家公司？其实
1: 先前我有跟大家报告，就是可以跟着台积电发大财的公司嘛。嗯、那因为台积电它它有一个非常……啊，你讲
0: 的祥明都被 key 啊，最近金鼎有在上，金鼎我是觉得真的是一家很好的公司啊，它上是有它的价值跟道理了。对啊，啊祥明都北 key 啊，还你你你,你,你之前有讲金鼎，有讲祥明、嗯，还有汉
1: 科啊。对汉科对，之前我是比较专关注在汉唐无尘室，汉唐它一涨，你一涨、啊、完了，然后我那时候反而去投资他的子公司汉科。啊、我那时候反而是转投资子公司，因为汉唐跟汉科的呃，先介绍一下好了，就是台台积电，因为它现在目前的订单太多了，嗯、所以它必须得。非常使出吃奶的力气来扩厂。那扩厂这件事情呢、啊，它会会有一些资本支出。那这资本支出就有一些相关的供应链。那有些东西是台湾本身厂商可以供应的，比如说无城市。这无城市的这个建厂房的这样子的一个供应链、嗯，比如说汉唐啊，这个就是他们专门在帮台积电盖无城市的。因为大家知道，这个半导体晶圆制造过程中，它必须得是一个比较干净的环境，无就是比较没有任何。会污染的环境，所以需要无尘室。那我前几年是投资汉唐了，但是后汉唐后来涨到两百多块，我反而把那个焦点放回到他的子公司汉科、汉科三四零二啊，三四零，二， 3402, 但是因为成交量比较低一点，所以大家可能要留意。但是它今天也不低啊，今天也将近两千张了，两千张。算低了还是算低的對，对一般的成交量来讲算低，因为汉科的好处是它，我那时候算它五年来的值，如果用五年平均股利的值域来算的话，大概都有还有七趴、嗯。然后它长它是做什么的？其实就是呃，汉唐是帮台积电盖厂房，盖完之后它里面你就把它想，汉唐是做投资业，做投资那。汉科是做水电的，就投资做完之后，水电要进来做嘛，要进来开始帮他牵管线啊，搭一些气气体啊，一些那个那些管线的配置，那个其实就是汉科在做。嗯过去长期以来，我们长期在追踪汉唐跟汉科的相关性是蛮高的，都是汉唐先涨，涨完之后，然后汉科再跟上。从过去这几、这五六年来都是这样子，嗯、但是這对这这一年、这一两年比较明显是汉唐已经冲上去，汉、嗯、科都没有动，所以就平在这边。所以达新
0: 工不是也在帮台积电盖厂吗？
1: 哦、啊，对啊，对，也都有
0: 。达新工，我看到 EPS 今年前三季已经赚盈去年全年了。但我要讲的
1: 是比较纯的，就是帮科技厂方。帮科技电子厂商盖盖厂房的，我觉得都不错，所以我自己是有一部分资金是放在汉克上。我觉得这个就进可攻退可守嘛，就是如果它不涨，我可以领它很好的鼓励，它资益蛮好的、嗯。那如果不小心哪一天涨上来的时候，还有那个资本利得可以去去期待。就是当初我投资汉唐的思维就是这样子，就是不好的时候我可以领鼓励，好的时候可以专家差。那另外其实这个是帮台积电盖无城市的这个厂房，还有相关的配线。那因为台积电它要引进设备嘛，那它需要一些。呃，设备那这些设备，台湾人供应的非常的少，大部分都是国外的厂商的供应的。硬材啊，这些对，那最、嗯、呃最最大全球最大的半导体设备公司是应用材料。嗯、那大家只需看一下应用材料最近的股价创新高，对，在创历史新高。嗯嗯、硬材
0: 股价蛮好的，对，它上
1: 个礼拜本来、嗯、它是不
0: 太动的大牛股，现在是开始在动。哎、欸，这
1: 個、那个。非常业绩，那个上个礼拜他们的法说会中，执行长对于明年的业绩展望非常非常非常的乐观、嗯。为什么会这么乐观？就是当然台积电拼命在盖厂嘛，然后三星啊，中国大陆也也在做这这这项这方面的投资。那应用材料啊，它比较特别，它会把一些订单委外给。其他厂商去做代工，嗯、金鼎就是它、啊、对金鼎，金鼎就是它的委外的订的代工厂。那一般来讲，这种委外的订单又有分哦，是。它有分等级，一种是一般的、嗯、一般的委外供应商，一种是最佳的供应商。Tier o 对，这这有什么差别？一般的供应商可能就是他的订单没办法拿这么多。过去我没有统计啊、嗯，大概就是如果你能够，你你是跻身在一家公司、一一家呃半导体设备的这种一一般的供应商，大概一般一一般的供应商大概只有很多家，但是他们去分得百分之五的订单。嗯就是假设他有一百亿的订单，只会有五亿是给一般供应商，那另外的九十五亿会给他认为的最佳供应商。那他，但是他，呃，国际的大厂他们都会习惯培养第二供应链什么的。但是如果你能够跻身到最佳供应商，他的订单是最大的。那金鼎其实从两千年的时候他就开始打入到应用材料的供应链，但是以前都是一般供应商。到最近这四年才变成最佳供应商，已经连续四年都是最佳供应商，所以我们认为它应该是。所以它 EPS 很很明显在成长啊。对，这这这一两，在这,这两三年会明显的成长。今年跟明年，我们认为它 EPS 一定会创历史新高，一定会往上。今年应该没有问题啊，因为它今年前三季度赚赚，它一年赚十五六块，应该没什么问题。嗯、今年呐、啊，那明年应该有更高的一个挑战。半导体。
0: 类股里面哦，半导体这个产业主因它的本益比算低非常低。嗯、对、嗯，而且我我们这边先休息一下，等下回到节目现场。八七电台 f N 九八点一财经一路发，我是蓝梦华，志伟你好哦，你一直问好那么多人，我们也跟你问好一下。嗯、还有在所有线上线上收看，在我们线上收看，然后在我们呃 radio 收听的所有听众朋友，大家好好,<笑>大家好。那我们现在要继、呃、续来谈呢、啊，这个瓶盖股的春天来了吗？好、哦，这个苹果。
1: 最近股价是在回档呢、欸哦。对啊，但是呃，我我是从生活中感受得到，因为最近因为 iPhone 十二自从呃十月十三号发表问世之后，其实我没没隔几天我就去通讯行去预购了、嗯。啊，当时预购的时候预购了两只，预购了两只，然后还有一只现在还没送到，那还没。哎，那个十二 Pro Max 还没有
0: 到货啊。呃
1: ，Pro Max 已经到货了，已经到货了，但是,已经但是要要很满嘛、呃。比较缺的好像是 iPhone 十二 Pro 这这一支。然后，然后我那时候很好奇啊、哦，想说怎么等那么久。然后我问了一下那个通讯行的那个老那个店长，他说：“哎，你们店里面就是这家通讯行到底还欠多少支？”他他给我讲了一个答案，我吓了一跳。嗯，他说还欠一千多支。呵呵我想说，一家通讯行欠一家一千多只 iPhone 的这只手机，哇，那这个这个那市场到底需求到底有多大？哎、欸，我觉得这个还蛮准的、哦。像像我我以前我在看，尤其是智慧型手机这个市场，你要怎么感受到那个好坏、啊？你就是问通讯行。或者问那种電信那红海应该
0: 股价会涨啊？
1: 对啊，红海应该不错了。我觉得他它它它的谷底也应该打出来了，蛮漂亮的。他先前在7879这边也完成均线纠结，我觉得他整个的条件都是要往上走
0: 。安全的股票，相对机器比较低的，低机器的
1: 我觉得可以啊。这个应该不用。而且红海他进可攻退可守、欸。哎，你有没有曾几何时红海变成高定存概念股、欸？你有没有想过？的、啊？红海长期以来他，他它最近这几年大概配4块钱的现金股利啦。所以如果以他它八。八十块的幾，收益率还不错，五趴多哎、欸欸，红海的，那是因为它股价
0: 低啊。如果它股价涨到一百块，就没有<笑>，那
1: 不一样就不一样。所以我觉得这个这个阶段去买红海是蛮不错的选择。第一个，你进可购，就是你它如果股价不动，你还有现金股利可以领，那至于大概五趴多。然它它短它它未来能够让你可能赚资本利的有两个条件，第一个就是 iPhone 十二 ，iPhone 十12二这个真的。目前看起来应该会成为史上最畅销的一款手机啦。那因为根据这个摩根士丹利的预估啦，其实它呃，二零二一年啊，全球这个 iPhone 的销售量可以来到 2.2 二亿亿只哦，它会比今年大幅成长 22%。然后如果依照目前的销售的记录再更新的话，全。iPhone 销售最好的是 iPhone 6， 它曾经创下 2.3 亿支的销售记录。那其实我们认为这款 iPhone 12应该是有机会打破这个 iPhone 6对，以及目前一个热卖的一个情况，对。所以如果当 iPhone 12卖得这么好的话，其实身为它的组装代工厂的红海应该不会太差了。然后再加上这个是第一个 iPhone 12的部分，然后第二个就是呃，就是它。新的董事长，不是现任董他当当董事长当很久了。刘扬伟他给红海规划的一条转型之路，他未来要往机器人啊，往电动车啊，往数位医疗啊，希望能够去增加红海的毛利率，从现在的6趴拉升到十趴左右。所以，如果红海能够按照刘扬伟这个董事长的规划的话，他未来的 EPS 一定是10块钱起跳。对、啊，所以以它目前的股价来看的话，好像真的是就目前看起来算是我觉得还蛮有防御价值，而且它存在一些未来的想象题材，我觉得是可以留意的。那另外另外一档低基企的，我觉得大家可以去留意，反是呃，可能是今年九月份宣布要退出 iPhone 供应链的课程，那个金属机壳厂可成、嗯，这这个还蛮特别。那它要退出了，为什么还？还还看好他，我觉得有几个原因。第一个是他虽然他退出，他把他的大陆厂卖给中国大陆的蓝思科技，但是到年底之前，他都还是会负责 iPhone 的这个业务。所以年底之前，如果 iPhone 十二卖得好，对他来讲还是有些帮助。那另外一个部分，还有一个很重要的是，他这一次他卖掉了他的中国大陆的呃泰州厂。它预估啦，可以贡献的 EPS， 如果我们自己试算没有错的话 ，EPS 贡献应该是有机会来到十五六块以上，但單,单单的就会贡献这个获利哦、喔，十五六块。就有一个高配息题材了，对，然后加上可成是一家完全零负债的公司，它完全没有任何长期负债，很特别哦。就是一般这种公司都负债一堆的，它竟然没有任何负债，而且公司账上的现金非常的多。然、嗯、后我有换算过啦，如果把它卖那个泰州厂的那个呃处分的那个现金汇回来的话，它公司。光是账上的现金，每股就值两百零块。问题能汇得回来吗？哦，可以啦，总是有办法回来的。<笑>我不觉，我不觉得哦。就就表示你现在，你现在这个阶段，你买可成，你光是把他的现金拿回来就2百零六块了，每股就拿回206六了、嗯，还不包含他的一些机器设备哦。对、啊，他他应该还是有一些有形资产跟一些无形资产嘛，所以我觉得。呃，可成当然，他以前股价三百多嘛，慢慢慢慢跌到，因为这几年的苹果越来越不好吃了，所以也是造成洪水树他决定要退出。可成是要往什么方
0: 向转型？他车用吗？车
1: 用。然后今年在前上个月吧，他有传出他打入 Tesla 的独家的开发供应供应订单的供应链里面、嗯，就是可能 Tesla 未来，因为大家想啊，金属机壳其实它它的优点就是它。坚固、轻，对，那坚固跟轻的过程中，其实汽车还蛮需要的，因为如果你的汽车可以做的比较轻一点，它的这个对于那个电力的，对电动车来讲啊，它的电力的消耗会比较减损一点。所以它电力消耗减呃少一点的话，它的那个能够行驶的里程就会多一点。所以它尽量做轻一点嘛，对车子来讲是会比较可以增加它的里程数、嗯。所以我觉得它打入特斯拉什么供供应链？就它里面的内内装啊，内装的那些内装的一些金属的部分、嗯，我觉得这个是洪水叔他目前看到的一个方向。嗯、我觉得还对啊 ，i iPhone 一只手机才用多少的金属而已。啊、<笑>特斯拉内装不弄些瘦嘎的，瘦<笑> a、欸、<笑>的没有质感呐、啊。你要以后要有质感，当然就是要用这种金属机壳的这样，对啊，铝镁合金的。我觉得这是一般来讲就是。一般的金呃所谓的外壳有三种，一种是塑胶的，然后一种是金属机壳，然后一种是玻璃的。那这几年其实大家了解，就是玻玻璃呃塑胶的好处是便宜嘛，但是它没有质感，但它它通讯的穿透力比较好。那金属机壳它坚硬，但是缺点是通穿透力比较弱。对啊，所以现在为什么很多手机开始不用金属机壳？是穿透力比较弱。那未来应该我们预估是玻璃会去取代。像这一次的 iPhone 十，它正反两面都是玻璃。对啊，因为玻璃质感是比质感是好一点，而它穿透力又好一点。对啊，所以这个是为什么可成要退出？是未来的手机不再不再用金属机壳。但是汽车其实它有一些内装的部分还是会用到金属机壳。我觉得这个市场的应用还蛮大的、啊。那那我觉得可成在这一块应该是还蛮有。想象的题材，它的财务报表真的没话讲。我觉得这个这个阶段去买它應，应该没没什么太大的风险了、啊。对啊，以可成过去的经验来讲的话，那另外如果是要在股价比较高一点点的话，就是呃，可能我觉得文茂这个是一个大家可以去留意的。那当然还有台台积电也是，台积电是苹果的独家。独家 P A
0: 今天都大涨啊，文茂跟红杰克今天都大涨
1: 。这个其实以后的5 G 的应用会越来越多，就得它已经开始进入了。虽然我们现在现在的手机还没辦法用5 G 吧，像我买了 iPhone 十还用不到5 G， 但是开始觉得好像开始要进入到5 G 的时代了，对吧、啊？我觉得5 G 的应用应该是会慢慢的进入到我们的生活了，所以我觉得这个部分大家可以去留意一下。